0: Buenas, bienvenido, bienvenida al podcast de la nutrición. Ahora sí, con una voz un poco más normal, bienvenida, bienvenido al podcast dedicado a la nutrición. El único podcast hecho por un nutricionista real, el lugar donde los fantasmas, los mitos nutricionales se desvanecen, huyen despavoridos. De bueno, bueno, pues hoy estamos ya en el episodio número 82 del podcast de Health Nutrition Alicante, yo soy Daniel Fresnillo, soy tu anfitrión y me voy a encargar de que aprendas de nutrición. Hoy dedicamos el episodio, este episodio tan especial de síndrome de Cushing y su tratamiento nutricional a todas aquellas personas que son clásicas. Tú no conoces a esa persona que te dice, mira, yo no quiero anotarme nada en el móvil, yo me llevo mi libretita de papel y me lo apunto con el bic o con la pluma de toda la vida. El Vic sería más, pues para gente mundana, común, así como un servidor, ¿no?, un nutricionista así, pues humilde, ¿no? Y ya la plumita, a ser posible, pues una plumita de Mont Blanc, o una plumita así un poquito buena, ¿no?, pues ya sería para un nivel de clásico, pues un poco más top. Pero bueno, yo creo que te haces un poquito a la idea, ¿no?, de una persona clásica, incluso el nivel más top de clásico, que a mí me encanta, una persona que lleva un coche Clásicos, ya es para, vamos, para nota, para 10. Una persona que dice, yo es que tengo mi coche de toda la vida, me funciona bien, un coche que a lo mejor tiene, pues imagínate, 30 años, y bueno, hay veces que sí que es un coche en plan lujo, en plan bonito, ¿no? Un típico coche elegante, antiguo, incluso casi un coche para bodas, pero hay casos de gente pues que tiene un coche normal, un utilitario normal y corriente, pero que es que es muy clásico. dice es que a mí un coche de esos que viene con su GPS, que viene con pantallitas, que viene con botoncitos. A mí no me gusta, a mí un coche de toda la vida. Pues si conoces a alguna persona un poco clásica, que concuerde un poco con estos ejemplos, o clásica quizá en otro sentido, pues lo compartes con esa persona, se lo mandes, le dices, mira, amigo, amiga clásica de toda la vida, aquí tienes un podcast, que a lo mejor no es tan clásico, porque los podcasts son un poco modernetes, pero en el fondo sí, porque en el fondo esto es un programa de radio en internet, o sea que de moderno tampoco tiene mucho. Así que bueno, hoy vamos a hablar del síndrome de Cushing y su tratamiento nutricional, y esto es muy importante, porque en Estados Unidos, y como sabemos ya de Estados Unidos, luego vamos todos un poco copiándonos, en 2045 se calcula que ya habrán sido gastados 346 mil millones de dólares para luchar contra la diabetes, según el estatista. Y eso tiene que ver mucho con el síndrome de Cushing, que veremos a continuación. Pero antes, muchísimo antes, tenemos que hablar, cómo no, cómo no, tú ya lo sabes, mi querido, querida NutriHacker, de HealthNutritionalicante.com barra PAX. El lugar, el sitio web, el espacio online, donde puedes conseguir tu plan de alimentación 100% personalizado, adaptado a tus características físicas, tu edad, tu sexo, tu actividad física, tus patologías, tus objetivos, es decir, tanto si tienes diabetes, síndrome de Cushing, síndrome del intestino irritable, síndrome de Crohn, SOP, o tu objetivo está más centrado a bajar unos kilos, eliminar un poquito de grasa, o incluso, pues, ganar masa muscular, tener un cuerpo más tonificado, sea cual sea tu objetivo, en healthnutritionalicante.com barra packs, te ayudamos a conseguirlo de una forma muy, muy, muy personalizada, tanto como un traje de altísima costura. Hacía mucho tiempo que no decía esto, el traje de altísima costura, pero es que es verdad, es que el plan es diseñado, o sea, te escaneamos a ti todos los detalles de tus gustos alimentarios, de tus patologías, de tus objetivos, de todo, y a medida, ¡pum!, tu plan alimentario perfectamente diseñado. Y además, si esto no fuera poco, es que te regalo un plan de entrenamiento totalmente adaptado de nuevo a tu situación, a tus gustos, a tus posibilidades, tanto para entrenar, en casa, en la playa, en la calle, en el gimnasio, donde te dé a ti la gana para acompañar a este plan de alimentación personalizado y potenciarlo aún muchísimo más y conseguir unos resultados brutales en muy poco tiempo. ¿Cómo puedes obtener tu plan de alimentación totalmente personalizado? Pues entrando en healthnutricionalicante.com barra packs, que como sabes, siempre te dejo abajo en las notas del programa, te dejo ahí el enlace para que accedas directamente, o lo escribes tal cual, healthnutricionalicante.com barra packs, y directamente pues seleccionas el pack que te gusta, el plan, ya sea el individual, o de tres meses, o de seis meses, o de 12 meses, y pues tu método de pago favorito, sea Bizum, sea transferencia bancaria, sea por Google Pay, sea por PayPal, sea absolutamente como tú quieras. Obviamente, también me puedes contactar mediante un formulario de contacto, mediante un email o al WhatsApp, al 644 07 y si estás fuera de España, al más 34 644 07 -6641. Por supuesto, también me puedes mandar una paloma mensajera y yo recibo pues, tu petición y tú me dices, mira Dani, tengo diabetes, tengo 51 años, quiero bajar 5 kilos tengo estas posibilidades para entrenar en casa o no, no quiero hacer ningún tipo de ejercicio, o tengo estos gustos... Tú me pasas todo por paloma mensajera, obviamente, en la patita le pones la nota, y yo pues te hago el plan personalizado, vamos, en, en un periquete. Ahora bien, vamos a entrar ya en faena, que el calor arrecia, hace 30 grados a la sombra, porque estoy dentro de casa, con todas las ventanas cerradas, con el ventilador dándome en la espalda, porque es que si lo veo, bueno, un síncope... Y pues no puedo estar aquí toda la vida para contarte lo que te tengo que contar sobre el síndrome de Cushing y su tratamiento nutricional. Como te he comentado, Estados Unidos se va a gastar un pastizal horroroso, 346 mil millones, no sé si tú lo tendrás en la cuenta, si a mano ese dinerito debajo del colchón, yo desde luego no, ¿vale? Tengo como unos 345 mil pillones, pero no exactamente mmm, 6 mil millones, ¿sabes? Entonces... Puede ser que en un momento dado, para luchar contra la diabetes, pues esté un poquito corto de cash, ¿no? De, de, de dinerico fresco. Así que bueno, ya sabes que, pues todos los demás países, España, toda Europa, pues también se va a gastar un pastizal. Así que bueno, es un dato interesante, no es que a ti te importe así muchísimo, pero pues no sé, me apetecía, lo vi interesante y dije, pues para ti, para mi Nutri hacker favorita, favorito, que le va a gustar. Vale, hoy tenemos entre manos un caso muy especial: el síndrome de Cushing y su tratamiento nutricional. A día de hoy, aún es un misterio cuánta gente tiene realmente el síndrome de Cushing. Es tan difícil saber esta cifra porque existe una subestimación muy alta de afectación iatrogénica. ¿Qué quiere decir esto? Pues efectos físicos de un tratamiento, lo que por ejemplo la quimioterapia del cáncer hace al cuerpo. Pero, ¿realmente qué es el síndrome de Cushing? ¿Cómo afecta a la gente como tú? o como yo. Como vas a descubrir en las siguientes líneas, o mejor dicho, pues líneas de voz, mejor, ¿no? estas ondas, ¿no? Que te mando yo a través de, de este podcasting. Cushing tiene mucho que ver con la alimentación, y es una especie de pack de enfermedades, parecido al del anterior episodio del síndrome metabólico, que si no lo has escuchado, pues deberías escucharlo ya. Y si no lo has visto en el blog, pues te metes en herzintrusionalicante.com blog y te lo ves también en formato escrito. A todos los gustos, a todos los colores, lo tenemos, señora, pa usted, listo, sabroso. Pero bueno, venga va, síndrome de Cushing, ¿qué es? Ahora sí, vamos a ver de qué va esto del síndrome de Cushing. Es una enfermedad que está provocada por el incremento de la producción de cortisol. Esto es el hipercortisolismo. El cortisol se produce en las glándulas suprarrenales. Esto puede ocurrir por diversas causas. La más común es un tumor benigno, un adenoma, en la hipófisis, glándula pituitaria. El cortisol, supongo que lo has oído ya, es esta hormona que se produce cuando tenemos una situación de estrés alto. Es decir, por ejemplo, a ti está a punto de atropellarte un coche, pues se te dispara el cortisol de forma tremenda. Y luego hay estudios también bastante peculiares y graciosos que han metido, por ejemplo, a un hombre en una habitación y cuando aparecía una mujer atractiva, el cortisol se le disparaba. Eso tiene su razón evolutiva, que no es objeto de este episodio de podcast, pero bueno, es interesante. No creo que vayas a tener síndrome de Cushing por ver a mujeres u hombres atractivos por la calle, pero, pues bueno, es un dato, ¿no? El saber no ocupa lugar. Pero, ¿realmente qué causa el síndrome de Cushing? Este es un punto muy importante. El síndrome de Cushing puede estar causado por el tratamiento permanente con glucocorticoides, por tumores o crecimiento de las glándulas suprarrenales o también de la producción por parte de los tumores. Es decir, de un extra de la hormona ACTH. La ACTH es la hormona que produce la hipófisis y se encarga de estimular las glándulas suprarrenales, es decir, que están encima del riñón, el riñón pues, es como una especie de habichuela, y encima pues, tiene una glándula, que es como un sombrerito, que esa es la glándula suprarrenal, que hace su trabajo también a nivel hormonal. Entonces, como te estaba diciendo, la ACTH es la hormona que produce la hipófisis, y se encarga de estimular las glándulas suprarrenales para que generen el cortisol. Es decir, la ACTH es un poquito ahí la mandona que le dice oye, glándulas suprarrenales, producirme un poquito de cortisol que nos hace falta. Y a su vez, pues, la ACTH sale de la hipófisis. Ahora bien, ¿cómo sabemos si tenemos síndrome de Cushing o no? Pues vamos a hablar ahora de los síntomas en el síndrome de Cushing. Y yo te diría que prestar especial atención porque es aquí la parte donde la matan. Eso, Dani, cuéntame ya cómo sé yo si tengo el Cushing este o no. A ver, diagnosticarte online no puedo, mi querida NutriHacker, pero te voy a contar cuáles son los síntomas más habituales en el síndrome de Cushing y luego te hablaré del tratamiento nutricional correcto para ti en el caso de que lo tengas. Algunos síntomas de Cushing son la hipertensión arterial, dislipemia, que es decir, que son desajustes de tus niveles de grasa en sangre, también la intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus y la obesidad central. Además de estos, pues bueno, te he dejado aquí un grafiquito muy chulo dentro del blog, en el que te menciono los 7 síntomas de Cushing pues, que más destacan, que son hematomas, es decir, moratones, azúcar en sangre alta, presión arterial alta, fatiga severa, extremidades delgadas, cara redondeada y obesidad en la parte superior. Todos estos seguro que te suenan del artículo anterior sobre el síndrome metabólico, que además están vinculados a un mayor riesgo de padecer infartos. Así que te recomiendo que también le eches un ojo cuando acabes este episodio. Además de estos síntomas principales, también es posible que experimentes depresión, piel fina, pies y piernas hinchados, insomnio y estrías rojas. Estos últimos síntomas no son los más habituales en la enfermedad de Cushing, pero se presentan en ocasiones. Ahora bien, ¿existe tratamiento para el síndrome de Cushing? Puesto que el síndrome de Cushing es un pack de muchas afecciones, cada una tendrá un tratamiento en particular del que vamos a hablar a continuación. Pero antes deberías saber que el factor común a todas es el tratamiento nutricional para Cushing. Un buen balance calórico correcto y la elección de los alimentos adecuados te va a ayudar mucho y de eso hablaremos en el siguiente apartado, ahora vamos con el tratamiento farmacológico para Cushing. En primer lugar, lo más probable es que tu médico te prescriba algún tipo de inhibidor de la síntesis del cortisol. Estos medicamentos se encargan de reducir la cantidad de cortisol generada por tu cuerpo, entre ellos podemos nombrar metopirona y ketoconazole. Ahora bien, otra cosa que también te va a venir genial en el tratamiento de tu Cushing, es adquirir ahora mismo, por tan solo 4,99, el podcast Premium, el podcast VIP, el VIP, para acceder a todos los episodios bloqueados, que cada vez van a ser más, y el precio seguramente dentro de poco también va a ser más, Así que si no te quieres quedar con toda la información nutricional de primerísima calidad, no sé qué haces que no te suscribes ahora al plan premium de este podcast. Tienes el enlace en las notas del programa aquí en Spotify o en cualquier otra plataforma. Ahora bien, el síndrome de Cushing con diabetes, hipertensión y colesterol. En segundo lugar, si hablamos de la parte que toca a la diabetes, vamos a ver los fármacos hipoglucemiantes. Estos medicamentos se van a encargar de bajar tu glucosa en sangre en caso de existir un desajuste por tu diabetes mellitus, si la tienes, también sirven para facilitar a la célula la entrada del azúcar para que la use como energía. Por otro lado, tenemos los medicamentos hipotensores que se encargan de regular los niveles de tensión arterial por debajo de 140-90 milímetros de mercurio. Algunos de ellos son diuréticos y otros se encargan de inhibir la fabricación de hormonas que controlan la tensión arterial y facilitan la dilatación de tus vasos capilares. Por último, te interesa tener en cuenta los fármacos hipolipemiantes. Estos se encargan de reducir tu colesterol y triglicéridos en sangre. Lo que realmente hacen es ponerle difícil a tu cuerpo que absorba las grasas en el tubo digestivo y reduciendo también la producción hepática de estas. Por supuesto, todos estos fármacos no son de libre consumo. Tu médico te los tiene que recetar. Toda la información que yo te doy en este blog, en este podcast, es meramente informativa. Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos gusta, tratamiento nutricional para la enfermedad de Cushing. En este sentido, ocurre algo parecido a lo que ocurre con el tratamiento farmacológico según la patología, la etoterapia irá cambiando. Si hablamos de la síntesis alta de cortisol o niveles altos de cortisol en sangre, es verdad que existe una relación entre esto y una alimentación de mala calidad. Esto se ha visto en estudios que establecieron la relación de pacientes con diabetes tipo 2 y un nivel alto de cortisol llevando a las consecuencias que ya conocemos. De hecho, el nivel de hemoglobina glicosilada y el cortisol están muy relacionados. Pero bueno Dani, eso está muy bien, pero ¿qué hago yo para mejorar mi Cushing? ¿Qué como? Vale, mi querida, querido NutriHacker, vamos a ello en un segundito. Tratamiento nutricional para la diabetes. En otros artículos como el de Dieta para Diabéticos, o también episodio de este maravilloso podcast, y otros, muchos, hemos hablado de la nutrición para diabéticos, con lo cual es tontería que volvamos a sacar esto y se alargue hasta el infinito y más allá este episodio. Por este motivo voy a hacer breve esta información. Los diabéticos, según del tipo que sean, deben alimentarse con comida de bajo índice glucémico, pero bueno, tanto que seas diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, los alimentos de bajo índice glucémico te interesan bastante, pero bueno, va a variar mucho el tema de insulinas, de medicación de cantidades con lo cual pues hay que ver el caso en detalle siempre que sea posible es muy interesante combinar alimentos ricos en hidratos de carbono a ser posible complejos también con fibra y grasa un ejemplo de esto podrían ser las frutas con los frutos secos en este caso las frutas tienen fibra y también tienen hidratos de carbono, aunque no sean complejos, que vienen a ser más bien simples como la fructosa, la combinación de la fibra, el azúcar simple y también la fibra de los frutos secos con su correspondiente grasa saludable de los frutos secos, lo que va a hacer es una mezcla que sea de mucho más bajo índice glucémico que si simplemente pues, nos tomamos una piruleta a chupetones, que entonces ese azúcar va a ir directamente a nuestra sangre, va a subir más el índice glucémico, bla 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 bla, y todo mucho peor. Ahora bien, ¿cómo bajar la hipertensión y el colesterol con Cushing? Por el lado de la hipertensión, también tienes un artículo, un episodio del blog dedicado a ese tema en profundidad, con lo cual no me voy a enredar demasiado en ello, pero te diré que mantener tu ingesta de sal por debajo de los 2 gramos diarios es una muy buena idea. Además, de reducir los ultraprocesados en tu dieta. Si hablamos de tratamiento para reducir el colesterol y los triglicéridos, también puedes consultar el artículo y la dieta que te regalé para ello en su momento. Pero te diré que si reduces el consumo de carnes y aumentas el de pescados, frutas y verduras, harás un grandísimo avance. Lo mejor es que, antes de empezar a hacer malabares con todas estas recomendaciones, es que tu nutricionista online de confianza elabore un plan de alimentación específico para ti. ¿Y dónde? Pues en healthnutricionalicante.com barra pax o en el 644 6641 Ahora bien, llegamos ya a la conclusión del síndrome de Cushing, tratamiento nutricional. Hoy no he abusado mucho del shh, eh, que normalmente normal me gusta a mí mucho hacer el payasete con Cushing. Así que bueno, es ya, es ya un progreso, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos al grano que me enredo. La dieta recomendada para el síndrome de Cushing no existe como tal. Te he timado un poquillo, ¿vale? O sea, tengo que reconocerlo. Lo que sí existe es juntar todas las patologías que tienes y combinar los poderes de Nutri Hacker de la forma adecuada para mejorar tu situación. En conjunto, te diré que alejarte del consumo de alcohol y tabaco te va a beneficiar mucho, pero yo creo que eso ya lo sabías. El hecho de prescindir de dulces y ultraprocesados también es una grandísima idea para ti. Por otro lado, Abusar de la sal tampoco parece la mejor idea, así que no comas tantas patatas fritas, por más buenas que estén. Lo mismo ocurre con las frituras. Empieza a probar el horneado, la plancha, el microondas o el papillote para preparar tus platos favoritos. Verás que también te salen platos riquísimos y no tienes que abusar de un tipo de cocinados que te van a perjudicar. Incluso si me permites aquí un pequeño inciso, a mí la típica actifry, el típico horno, freidora de estos sin aceite y sin nada, me está cambiando la vida, me está encantando, y de hecho es que no le ponemos ni una gota de aceite. Sí que es verdad que se parece mucho más al resultado de un horneado que al de una fritura, pero el truquibri de, por ejemplo, echarle una gotita de aceite de oliva a las patatas, un poquito de sal, un poquito de pimienta, y meterlo en esta freidora de aire, pues la verdad que sí que queda un toque muy crujiente, muy sabroso, es verdad que no es exactamente el mismo sabor que en una freidora, porque obviamente no ha chupado todo el aceitaco que chuparía en una freidora tradicional, pero ya te puedo adelantar que es un resultado muy interesante y que te va a encantar. Lo que también puedes hacer es empezar a añadir más frutas, legumbres, frutos secos y verduras a tu día a día, eso también te va a ayudar una barbaridad a evitar y o mejorar tu síndrome de Cushing. Todo esto va a incidir sobre todo en que tu IMC, índice de masa corporal, sea más adecuado y mantengas a raya a estas enfermedades y a muchas otras. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo en otro episodio de este maravilloso podcast, al otro lado del speaker. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox. Soy Daniel Fresnillo, soy tu online y nos vemos en un próximo episodio. Por cierto, te recuerdo que deberías suscribirte ya al Podcast Premium por tan solo 4,99 por tiempo limitado, adquirir tu plan, tu pack de alimentación totalmente personalizado y por supuesto contestarme a la encuestita que te voy a dejar aquí abajo en Spotify y también a la preguntita que como siempre sabes que tienen un toquecito de humor ahí, un poquito salseroso ahí, característico de NutriHacker. Venga, nos vemos. Un besete.